0: Radio UNAM presenta Escribe sobre el agua José Emilio Pacheco
1: Una serie de programas especiales que celebran la vida y la obra del maestro
0: Escribe sobre el agua
1: Un verso que nos presta el mismo Pacheco para invitarle a su homenaje al cauce generoso de su lectura y relectura
2: 3. José Emilio Pacheco, periodista y peregrino Primera parte de las ruinas de México
0: Absurda es la materia que se desploma La penetrada de vacío, la hueca No, la materia no se destruye La forma que le damos se pulveriza Nuestras obras se hacen añicos La tierra gira sostenida en el fuego Duerme en un polvorín trae en su interior una hoguera, un infierno sólido que de repente se convierte en abismo. La piedra de lo profundo late en su cima. Al despetrificar se rompe su pacto con la inmovilidad y se transforma en el ariete de la muerte. De adentro viene el golpe, la cabalgata sombría, la estampida de lo invisible, explosión de lo que suponemos inmóvil y bulle siempre. Se alza el infierno para hundir la tierra. El Vesubio estalla por dentro. La bomba asciende en vez de caer. Brota el rayo en un pozo de tinieblas. Sube del fondo el viento de la muerte. El mundo se estremece en fragor de muerte. La tierra sale de sus goznes de muerte. Como secreto humo avanza la muerte. De su jaula profunda escapa la muerte. De lo más hondo y turbio brota la muerte. El día se vuelve noche, el polvo es el sol y el estruendo lo llena todo. Así de pronto lo más firme se quiebra, se tornan movedizos, concreto y hierro, el asfalto se rasga, se desploma en la vida y la ciudad. Triunfa el planeta contra el designio de sus invasores. La casa que era defensa contra la noche y el frío, la violencia de la intemperie, el desamor, el hambre y la sed se reduce a cadalso y tumba. Quien sobrevive queda prisionero en la arena o la malla de la onda asfixia. Solo cuando nos falta se aprecia el aire, Solo cuando quedamos como el pez atrapados en la red de la asfixia. No hay agujeros para volver al mar que fue el oxígeno en que nos desplazamos y fuimos libres. El doble peso del horror y el terror nos ha puesto fuera del agua de la vida. Solo en el confinamiento entendemos que vivir es tener espacio. Hubo un tiempo feliz en que podíamos movernos, salir, entrar y ponernos de pie o sentarnos. Ahora todo cayó, cerró el mundo, sus accesos y ventanas. Hoy entendemos lo que significa una expresión terrible, sepultados en vida. Llega el sismo y ante él no valen las oraciones ni las súplicas. Nace de adentro para destruir todo lo que pusimos a su alcance. Sube y se hace visible en su obra atroz. El estrago es su única lengua. Quiere ser venerado entre las ruinas. Cosmos es caos, pero no lo sabíamos. ¿O no alcanzamos a entenderlo? ¿El planeta al girar desciende en abismos de fuego helado? ¿Gira la tierra o cae? ¿Es la caída infinita el destino de la materia? Somos naturaleza y sueño. Por tanto, somos lo que desciende siempre. Polvo en el aire.
1: Acabamos de escuchar la primera parte de «Las ruinas de México» del poemario «Miro la tierra» en voz viva de José Emilio Pacheco.
2: José Emilio Pacheco era solo un joven cuando encontró el camino de las letras. Las calles del centro histórico fueron testigo de su deseo por tejer nuevos caminos, por aprender y crear.
1: Era un México de tardes de café, paseos por las viejas librerías, amenas charlas entre jóvenes recién llegados a la capital de donde José Emilio era oriundo todos ávidos de conocer y transformar el mundo así se gestó una ciudad multicolor cosmopolita, culturalmente diversa
2: tan grande fue este entusiasmo que los jóvenes en 1956 crearon el círculo de poesía en voz alta un espacio formado por escritores como Elena Garro artistas plásticos como Juan Soriano gente de teatro como Héctor Mendoza entre muchos otros más dirigidos por Octavio Paz y Juan José Arreola.
1: Por esos días, el poeta Elías Nandino creó Estaciones, una revista que dio cabida a nuevos poetas, ensayistas, actores teatrales y críticos del arte.
2: Pronto José Emilio se integró a las filas de esta publicación y dirigió la sección Ramas Nuevas, la cual trataba de temas literarios.
1: La revista no solo dio espacio al novel escritor sino que fue punto de encuentro de quienes se convertirían en sus grandes compañeros de viaje, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol. Así comenzó otra de sus facetas, la de periodista. Al respecto, Sergio Pitol escribió.
2: A partir de esa invitación a colaborar, nos vimos diariamente hasta 1961. Nos encontrábamos en la dirección de la revista y caminábamos después durante largas horas recorriendo librerías. Y muchas más... Las pasábamos en cafés o en una taquería descubierta por monsiváis atrás del cine insurgentes en los inicios de la zona rosa o visitábamos a escritores de generaciones anteriores. hablábamos de libros sin descanso de nuestros diarios descubrimientos leíamos y comentábamos nuestros textos con fervor. en algún momento comenzamos también a conversar de política en varias ocasiones. Marchamos tumultuosa, esperanzada, alegremente, desde el Monumento de la Revolución hasta Palacio Nacional. Maestros, ferrocarrileros, estudiantes universitarios y también intelectuales, no solo los de izquierda definida, sino también los independientes. En una protesta contra la represión, hicimos una huelga de hambre en la vieja escuela de San Carlos.
1: En 1958, Juan José Arreola comenzó a publicar los Cuadernos del Unicornio, una colección de cuentos donde incluyó La Sangre de Medusa y La Noche del Inmortal, ambos escritos por un José Emilio de apenas 19 años.
2: En 1961, Pacheco conoció a quien impulsaría su camino periodístico, al maestro y promotor cultural Fernando Benítez.
1: José Emilio tenía 22 años cuando Benítez lo invitó a participar en el suplemento México en la cultura del periódico Novedades, medio en el que permaneció poco tiempo, pues en 1962 ambos migraron a la revista Siempre.
2: Ahí dieron vida a la cultura en México una publicación que reunía a las más destacadas figuras intelectuales de la época, quienes relataban el ir y venir de las expresiones artísticas.
1: En sus páginas, una muchacha llamada Elena Poniatowska entrevistaba tanto a poetas como a científicos. Un fanático del cine llamado Emilio García Riera contaba historias del séptimo arte, mientras Jorge Goitia hablaba del teatro y la dramaturgia.
2: Horacio Labastida exhibía los rostros de México desde Chapultepec hasta la Ruta Maya.
1: Carlos Monsivay, siempre crítico ante la caja idiota.
2: Alicho Macero escribía sus francos versos.
1: Juan Vicente Melo hacía recomendaciones musicales. Rufino Tamayo coloreaba las páginas. Y, por supuesto, José Emilio Pacheco plasmaba su perspectiva narrativa.
2: En la sección Libros, Pacheco llevó al lector a conocer el trabajo de escritores de otras latitudes mediante reseñas, comentarios y peculiaridades.
1: Entre sus primeros escritos destaca... ¿Qué es la novela? Una Iliada sin Homero Las preferencias de un escritor Y el artículo El que ama la vida En el que explica la importancia de Carlos Pellicer en las letras hispanoamericanas Sobre este autor, Pacheco escribió
2: El que ama la vida Fragmento Vivir es nuestra única heredad ...y Pellicer celebró la existencia... ...con el mismo fervor del primer hombre que pisó la tierra... ...y miró el primer crepúsculo. En un siglo en que ya casi nadie es capaz de mirar... ...y mucho menos de creer... ...Pellicer logró apartarse de la horda. Confesó el valor de la vida... ...la grandeza que sólo la humildad puede engendrar. En la canción o la plegaria... ...su poesía nos ha dado conciencia de ese diario milagro... ...y ha iluminado el lenguaje... Lo ha acrecido, ensanchado. Fragmento tomado de la cultura en México, 6 de junio de 1962.
1: José Emilio fue testigo de un esplendor periodístico. Su quehacer en las letras iba en aumento. Lo mismo traducía, dirigía, reporteaba y hacía trabajo editorial.
2: Fue así que se convirtió en jefe de redacción de la revista de la Universidad de México. Al respecto, el escritor y ensayista Gonzalo Celorio dice
3: Es decir, que si podemos mencionar que en el caso de la investigación la universidad es puntera y hace investigación de punta también en el campo de la difusión cultural, en sus expresiones artísticas, en sus expresiones culturales, radiofónicas, televisivas, pues se eh, trata justamente de eh, corresponder a este espíritu universitario de avanzada, de vanguardia. Y esto ha hecho que en el ámbito de difusión cultural pues se hayan desarrollado muchísimas actividades. Una de ellas fue, sin lugar a dudas, la revista de la Universidad de México en donde José Emilio Pacheco desempeñó un papel muy importante en una época realmente áurea de difusión cultural que fue la época de don Jaime García Terres. Entonces yo creo que a José Emilio había que ubicarlo fundamentalmente en este contexto más que en el docente porque si bien pudo haber dado algunas clases o pudo haber impartido muchas conferencias creo que su labor se desempeñó sobre todo al amparo de la revista de la universidad que pues como digo es una revista que se corresponde también con este espíritu universitario es eh, <coughs> eh, una época en donde eh, por la revista de la universidad pasaban las grandes plumas eh, entonces eh, juveniles que pues formaron o, o dieron expresión, dieron eh, medio a la expresión literaria de esos momentos. Y José Emilio no nada más publicó en la revista de la universidad muchos artículos, sino en su calidad de jefe de redacción, pues realmente pudo convocar a muchos otros escritores lo que le da pues una dimensión realmente muy, muy notable muy significativa
1: y es que tan prolífico fue el trabajo periodístico de José Emilio Pacheco que de inmediato colaboró en el periódico Excelsior el cual gozaba de prestigio por tener entre sus colaboradores a las plumas más destacadas del gremio a mediados de los años 70
2: Miguel Ángel Granados Chapa Manuel Buendía, Julio Scherer y un nutrido grupo de literatos hicieron que el diario fuera considerado uno de los mejores del mundo.
1: José Emilio Pacheco escribía en Excelsior, pero a raíz del boicot que el periódico sufrió en 1976, renunció junto con otros 200 colaboradores.
2: Tras su salida, a partir de tan infame acontecimiento, encontró nuevamente espacio en dos publicaciones nacientes, el semanario Proceso y el periódico Uno Más Uno.
1: En proceso, José Emilio se desempeñó como coordinador cultural y fue en mayo de 1977 que escribió Cartas y cuentos de Faulkner, texto con el que inauguró una legendaria columna. Este fue para Pacheco un sitio literario. En él, enlistó con maestría obras, autores y pasajes históricos. Hacía un viaje por el mundo en un par de páginas. Recientemente, el periodista René Avilés Favila dijo en su columna del diario Crónica lo siguiente.
2: Estuvimos un puñado de veces durante la formación del Uno Más Uno, encabezado por Manuel Becerra Acosta. Cuando iniciamos las tareas en ese diario, José Emilio había quedado finalmente en la revista Proceso de Julio Scherer. Allí hizo un periodismo agudo, erudito, perfecto, ingenioso por añadidura. Al final ponía únicamente las iniciales J.E.P. La columna se llamaba Inventario. Comencé a leerlo mucho antes de conocerlo. Me llevaba solo dos años de edad, pero su literatura era magnífica. Sus cuentos perfectos, sus novelas impecables, su poesía hermosa y profunda. Lo menos conocido o tal vez menos comentado es su periodismo cultural, pero fue de excelencia, Imagino que pronto lo tendremos recopilado y podremos observar cómo, en efecto, la literatura y la información pueden mezclarse y arrojar resultados mágicos.
1: Además, Avilés Favila comenta.
2: Yo no pienso nunca
4: en, en, en estos casos en que el escritor eh, está deliberadamente influenciado por X o, 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 o por Z. ...sino por todo aquello que ha leído... ...por todo aquello que le ha llamado la atención... ...e incluso lo que ha podido concer, conversar... ...o lo que ha escuchado en clases o en conferencias... ...es decir, eh, finalmente el estilo... Eh, ...finalmente la temática... ...de un escritor eh, complejo... ...incluso como es José Emilio... ...pues es una suma de autores... Si, ...sobre todo si nosotros pensamos en ese José Emilio que sin duda fue mucho más lector que escritor, y esto creo yo que, 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 que tendremos que considerarlo en los análisis que se, que se hagan. Por eso menciono los inventarios, porque de pronto allí uno podía notar cuáles eran sus escritores favoritos, sus temas ideales de qué manera los trataba, y si uno vemos en efecto el periodismo de, 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 de José Emilio, pues lo vemos pues lo vemos como ahora, pues ese es nuevo periodismo, esa es ya esa mezcla de, de, de géneros que, que que ahora vemos quizás con más claridad, pero pero que en él siempre fueron fueron más textos literarios que periodísticos y eso pues se da más en, en, en el poeta que en el prosista y claro, yo estoy de acuerdo contigo cuando, cuando dices que fundamentalmente es un poeta es un poeta que se acerca a la prosa y convierte la prosa en prosa poética que se acerca al periodismo y convierte al periodismo en un periodismo de corte poético con una gran fineza con imágenes muy finas, muy delicadas y eso no lo logra cualquiera. eh. Yo creo que es un caso muy especial. La obra de José Emilio tendrá que ser estudiada y vuelta a estudiar.
1: Inventario llevó semanalmente un trozo de cultura a sus lectores. Y con el paso de los años se volvió un fabuloso compendio de historias de la vida misma.
2: Como dijo Elena Poniatowska en días pasados al periódico La Jornada,
1: sus inventarios eran la realidad que todas las mañanas golpeaba a José Emilio. No solo los acontecimientos políticos, sino el horror que se practica en México contra los humillados y los que tienen hambre. Su cultura es piedra de toque en nuestra literatura, y nadie tenía su cultura.
2: El último inventario se cerró el pasado 24 de enero. En sus líneas, José Emilio hace honor a otro grande que se adelantó por poco en el camino, Juan Gelman.
1: He aquí un fragmento de su texto, La travesía de Juan Gelman.
2: Un acontecimiento trágico para Argentina y muy benéfico para nuestro país fue el exilio argentino de los setentas. Pero la consumación, hasta el momento, de estas relaciones fue la presencia durante 20 años de Juan Gelman. Sobre todo, aquí concluyó su admirable obra poética, con libros de primera línea que no ceden ni por un instante a la decadencia ni al agotamiento. El que se va no vuelve aunque regrese. Helman es el gran poeta del exilio. Por sus 20 años de vida y de trabajo aquí, deja también en la poesía mexicana una huella radiante que no se borrará.
1: como tampoco se borrará la huella generosa del hombre que tejió letras para preservar la memoria, que hizo del verbo la más bella de las melancolías. Esto fue Escribe sobre el Agua.
2: José Emilio Pacheco.
1: Porque a un escritor no se le deja descansar en paz. A un escritor como Pacheco no basta con leerlo o recordarlo. Hay que vivirlo. Leernos en sus páginas,
0: en sus poemas. Una producción del equipo de Radio UNAM.